0: So, ich begrüße Sie für die letzte Vorlesung in diesem Semester. Nächstes Mal ist Prüfung. Kurze Rekapitulation der Verfahrensweise. Es wird eine schriftliche Prüfung sein. Wir haben eine Vorlesung mit Lektüre, deswegen eine zusätzliche Erfordernis, Literatur zur Kenntnis zu nehmen. Das machen wir so, dass Sie entweder, wenn Sie bei der schriftlichen äh, Prüfung äh, antreten wollen eine Ausarbeitung äh, aus äh, dieser äh, Literatur hier oder aber dem in der Gruppenbibliothek vorgegebenen Literatur so, äh, bringen Sie mit, äh, dann äh, gilt das quasi äh, in einem oder aber Sie schicken mir per Mail zusätzlich äh, nach der Prüfung eine schriftliche Ausarbeitung, äh, das äh, wird dann zusammengenommen, bevor ich die Note eintrage oder aber, was mir besonders äh, recht wäre, Sie äh, nehmen diese schriftliche Aus Ausarbeitung äh, und äh, stellen Sie hier zur Verfügung. Das hängt da wieder. Hm. Hier sind wir äh, dabei und stellen Sie hier zur Verfügung, äh, in dem für Sie gelesen. Ich habe Ihnen das letzte Mal äh, schon gezeigt, wie eine Kollegin das gehandhabt hat. Äh, auf die Art und Weise haben äh, alle Beteiligten etwas davon. Gibt es dazu Fragen? Ja? Die erste Möglichkeit war, das Buch Sie, Sie, bringen zur Prüfung, Sie bringen zur Prüfung eine Ausarbeitung. Von einem der, der Texte, die ich gerade erwähnt habe, mit. Ja. Schriftlich. Oder ich schreibe die hoch. Genau. Und das äh, Zeit ist dann die Zeitfrist. Wie viel später haben Sie das sein? Wann Sie das Zeugnis haben wollen. Also im, im Prinzip äh, kann ich das ganze nachfolgende Semester Zeugnisse ausstellen. Das gilt auch für die Leute, die nicht bei der ähm, schriftlichen Prüfung nächste Woche antreten wollen. Die können. In, äh, können zur Sprechstunde äh, kommen. Sprechstunde ist in der Regel am Donnerstag um 16 Uhr. Wir können auch einen Separattermin äh, ausmachen, aber während des Verga nächsten Semesters um 16 Uhr äh, laufend äh, Prüfung möglich. Gut, sind damit, ja? Ja. Und äh, da wollte ich fragen, ob es eigentlich in der Praxis schon fertige Software gibt, um mit diesem MOOCs zu arbeiten. Wie funktioniert das in der Praxis? Ich habe, wenn Sie sich äh, die Vorlesung vom vergangenen Semester anschauen, habe ich, das ist diese hier, warten Sie, gehen wir da hin, also als hätte ich es gewusst, äh, was Sie mich hier fragen, gibt es, äh, gibt es hier, ähm, äh, hier gibt es drei Vorlesungen über MOOCs <lacht>, äh, inklusive äh, die entsprechenden Unterlagen. Also kurz gesagt ist es so: es gibt äh, es gibt zwei Arten von MOOCs. Typologisch, das eine sind die sogenannten äh, C-MOOCs und das andere sind die X-MOOCs. Äh, äh, C-MOOCs ist das, wo MOOC herkommt äh, und zwar äh, aus einer experimentellen, die Vielfalt des Internets mit berücksichtigenden äh, Praxis, die einfach äh, die Absicht hat, auch möglichst viele äh, Betätigung und äh, Recherchfreude äh, und gegenseitige Beratung der, der Leute mit einzusetzen, Connection im Sinn von Internet, ganz, ganz allgemein. Das hat so angefangen, dass jemand, der für 35 Leute in, in Kanada einen Kurs begonnen hat und den so geöffnet hat und plötzlich draufgekommen ist, dass sind 1000 dabei gewesen, die dabei, dazu beigetragen haben, und äh, das ist sozusagen auf der Ebene von selbst äh, beschriebener, emanzipatorischer, explorativer, experimenteller Leistung. Das ist aber relativ bald ergänzt worden äh, und auch schon fast ersetzt worden durch die X-MOOCs. Und das heißt, äh, dass große Universitäten, äh, äh, die sich der MOOCs bedient haben und das, was jetzt so in der Presse äh, groß ist, sind gigantische Unternehmungen mit 15.000 äh, inskribierten Studierenden äh, und das äh, ist ausgesprochen kostenintensiv und auch von, den, von der Software her, äh, jeweils von der äh, Universität äh, äh, sehr raffiniert äh, organisiert, äh, dass äh, diese X-MOOCs, die die großen Universitäten, also zum Beispiel Stanford oder Harvard äh, oder Centre National de Recherche in äh, Paris haben, das kostet äh, das, das, das kostet ziemlich viel, das zu entwickeln, dient aber auch einem großen äh, Werbezweck äh, und ist von daher für die, ähm, sozusagen für die Selbstbedienung eher nicht so gut. Es gibt aber, also das, wär, das ist eine lange Geschichte, es gibt, es gibt einige Plattformen, die finden Sie dann dort, wo man, sich, wo man selber sowas anlegen kann auch. Mhm. Äh, ähm, ja, über, über das Netz, äh, dafür was verlangen kann oder nicht verlangen kann äh, wenn Sie sich in diesen drei Vorlesungen sozusagen umschauen, dann finden Sie was drüber. Der Grund, warum ich das am Anfang der Vorlesung erwähnt habe und es ist gut, dass Sie darauf nochmal aufmerksam machen, ist, das war damals tatsächlich ein allgemeinerer Grund, der nicht so unbedingt über den freien Forschungsaustausch geht, sondern um das Umfeld des freien Forschungsaustausches. Der Forschungsaustausch besteht ja auch in der forschungsgeleiteten Lehre, besteht ja sozusagen auch darin, dass Forschung mitgeteilt wird in einer Lehrveranstaltung. Kleine Nebenbemerkung, das, was ich in dieser Vorlesung mache, das, das mag keine, sozusagen, besonders tolle Geschichte sein, aber es, etwas ist es sicher, es ist, der, es ist die Mitteilung von gerade stattfindender Forschung. Ja? Es ist etwas, was ich on the run, äh, mit Erfahrungen, die in diesem Bereich gerade jetzt zu machen sind, äh, äh, selber als äh, Forschungsgebiet betrachte und Ihnen auf diese Art und Weise auch gleich äh, weiter mit, äh, mitgebe. Und äh, was ich jetzt hier am Ende äh, tun möchte, ist äh, in einem gewissen Sinn, auch wieder zurückzugehen auf dieses Thema der Offenheit. Ich habe die letzten Male eben über Technik äh, zum Beispiel äh, geredet und werde ähm, äh, mit dieser Technik auch noch kurz, äh, kurz sozusagen abschließen, um, den, um das Moment des Open Archives äh, mit der zur Verfügungstellung von Forschungsliteratur für sie noch einmal visuell zu machen, möchte aber dann einen äh, Schritt zurücktreten, vor äh, von diesem Bereich äh, und noch einmal auf die Deklarationen aus Budapest Berlin äh, zu sprechen kommen äh, und ihnen äh, ein bisschen eine Großaufnahme äh, von der äh, rechtlichen Situation der äh, Kommunikationsformen im Internet und dann im äh, Speziellen äh, über Wissenschaft äh, äh, etwas äh, vortragen, etwas mitteilen. Das, äh, worauf ich mich also beziehe vom, vom letzten Mal, ich habe schon mehrfach Sammelpunkt äh, genannt, ähm, äh, damit Sie es anschaulich haben, möchte ich Ihnen äh, jetzt äh, den letzten Schritt äh, zeigen, äh, der darin besteht, dass jemand eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben hat und in ein so ein Archiv einlädt, hineinlädt. Sie brauchen dazu eine Benutzererkennung. Und ich bin aber da gleichzeitig praktischerweise sowohl derjenige, der das einreicht, als auch derjenige, der das Archiv verwaltet und kann Ihnen sozusagen beide Schritte zeigen. Ich habe hab das schon eingereicht unter, unter, meinem, unter einem anderen Namen sozusagen und was Sie hier sehen, ist die Verwaltungsoberfläche von dieser speziellen Software. Da gibt es einen Review und äh, dieser <lacht> Review zeigt mir, welche Artikel im äh, Moment zu überprüfen sind. Das antwortet nochmal auf die Frage, was ist die Qualitätskontrolle in diesen wissenschaftlichen Repositories. Äh, das sehen Sie hier gerade. Derjenige, der das Repository äh, verwaltet, kriegt die Einreichungen unter einem äh, bestimmten, das war jetzt falsch, äh, unter einem bestimmten, Menüpunkt, nämlich dem review äh, punkt und hat hier die Möglichkeit, das anzuschauen, äh, das zu editieren oder auch das freizuschalten. Äh, frei also schauen wir es mal an, äh, das ist äh, die äh, Art und Weise, wie es umgesetzt wird in äh, den äh, äh, Darstellungen dann am Ende aber das ist sozusagen ein Ergebnis, um es zu editieren, schauen Sie hierher und hier sehen Sie dieselbe Maske, die jemand bekommt, wenn er den Artikel einreicht. Dieser Artikel durchläuft, also dieses Item, es muss kein Artikel sein, es kann auch ein Buch sein, das durchläuft eine Reihe von Schritten, die geprüft werden müssen. Der erste Schritt ist, dass der Typus der Einreichung festzulegen ist, es gibt also Artikel, Buchabschnitte, Bücher, Konferenzbeiträge, dann nochmal Bücher, da gibt es einen Unterschied zwischen Monograph and Books, Dissertation, Patent, Kunstwerk, Komposition, Bild, Video, Dataset, solche äh, Sachen. Alles, also in dem speziellen Fall handelt es sich um eine Book Session. Das lege ich als erstes mal fest. Nach dieser Festlegung bestimmt sich, welche bibliografischen... Einzelangaben verlangt werden, weil eine Komposition oder eine Dissertation oder ein Artikel andere äh, bibliografische Daten braucht als zum Beispiel ein Buch. Nicht? Bei einem Buch äh, ist es zum Beispiel notwendig, äh, den Verlag äh, zu äh, nennen äh, oder den Erscheinungsort zu nennen nach äh, deutsch, äh, deutschen Gebräuchlichkeiten. Äh, das brauchen Sie bei einem äh, Konferenzbeitrag nicht. Sie brauchen keinen äh, kann nicht den Ort der Erscheinung äh, des Konferenzbeitrags, der Ort wird schon genannt, wenn Sie die Konferenz beschreiben. Die Konferenz hat dort und dort stattgefunden. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, Sie kriegen die Möglichkeit, das Ding hochzuladen, es sei also in einem oder mehreren Exemplaren, als PDF oder in anderen äh, Typen. Also Sie sehen hier, was es alles gibt was Sie alles machen können, Postscript, Plaintext, RTF, Word. Das sind äh, alles Formate, die das Archiv darstellen kann. Äh, Sie können es auch, wenn Sie wollen, von einer URL äh, runterladen. Gut, das haben Sie schon hier, diesen Artikel habe ich schon hochgeladen. Jetzt gibt es äh, das nächste und das nächste sind die Details. Äh, in diesen Details äh, sehen Sie äh, die Sachen, die wir das letzte Mal auch besprochen haben nämlich die sachgerechte Aufschlüsselung der Metadaten für dieses jeweilige Item, die dafür notwendig sind, dass das geordnet äh, registriert und weitervermittelt wird. Nicht? Erinnern Sie sich an das letzte Mal, die Idee dieser Open Archive Initiative ist zu sagen, jedes Item wird durch ein Set von Metadaten, das waren diese XML-Sachen in der Umsetzung, äh, wenn Sie sich erinnern, eindeutig charakterisiert äh, und das ist quasi ein Identifikationspaket, das zusammen mit dem PDF gespeichert wird und Ihnen überall dort, wenn das rausgeholt wird aus dem Archiv, sagt, das ist, nicht, das ist, ein, das ist zum Beispiel nicht ein, ein PDF, eine PDF-Datei mit dem Namen, wie heißt die, steht es da gar nicht da, das heißt irgendwie, also der Name der, der PDF-Datei ist unwichtig. Ne? Der ist an dieser Stelle nicht wichtig. Der dient nur dazu, dass das Ding abgespeichert wird im Computer unter einem bestimmten Namen. Hier ist das, was Sie haben wollen. Der Titel des Beitrags, der Abstract, die Autorin. Hier haben Sie die Editoren des Sammelbandes. Und hier haben Sie die Details der Publikation und äh, den Publisher, Sie können äh, dann das, das Jahr und Sie können äh, dann hier noch eine ganze Reihe äh, von zusätzlichen Informationen äh, hineinstellen. Äh, äh, das akzeptieren wir äh, jetzt einmal. Dann gibt es aber das Nächste, ähm, äh, nicht nur die Details für dieses Item, sondern auch die äh, Einteilung, äh, aus dem Archiv genommen, in welche äh, philosophischen Bereiche, Disziplinen äh, der Beitrag gehört. Hier können Sie aussuchen, äh, hier habe ich schon ausgesucht, das ist ein Konferenzbeitrag für eine bestimmte Konferenzserie. Sie können aber hier sehen, dass äh, Sie eine ganze Reihe, hier haben Sie zum Beispiel die philosophischen Disziplinen, nehmen könnten und Sie könnten, äh, hier haben Sie es auch, das der angewandten Ethik äh, zum Beispiel zuordnen. Das ist äh, also, wenn Sie unter angewandte Ethik schauen, finden Sie das dann als einen, äh, einen Beitrag und wenn es ein Konferenzbeitrag sein soll. Okay, da haben wir die, äh, die Subjects. Das nächste ist nun, äh, ja, das, das ist das. Äh, das sind die Infos bei der Einreichung. Wir gehen jetzt nochmal zurück äh, äh, zu dem... Ja, wenn, wenn ich das einreiche, das wollte ich noch sagen, das kann ich jetzt hier nicht, weil ich es schon getan habe, in dem Arbeitsprozess der Einreichung kommt dann auch noch eine Seite mit einem Dialogfenster, wo ich bestätigen muss, dass es sich um meinen Beitrag handelt und dass ich das Recht habe, das Ding hier reinzustellen. Damit ist derjenige, der das Archiv organisiert, zunächst einmal abgesichert und kann sagen, okay, die Person, die das reingereicht hat, hat mir versichert, dass äh, sie die Rechte davon hat, auf die rede ich mich sozusagen aus. Äh, ich nehme es äh, an, dass das alles funktioniert hat, dann klicke ich hier als der Administrator auf das grüne Hakel, das heißt äh, Move to Repository und jetzt ist das Ding im Archiv drinnen. Wenn ich das äh, aufrufe, das ist die Homepage, also die Einstiegsseite des Archivs. Hier gibt es Latest Editions und hier haben Sie jetzt den entsprechenden Eintrag, den ich gerade freigeschaltet habe. Hier gibt es dann auch schon den Anfang der, der Statistik, also hier, hier sehen Sie, wie viel Interesse für dieses Item äh, erweckt worden ist in weiterer Folge. Mehr will ich äh, dann nicht machen. Wir sind nicht mehr weiter da, äh, damit, äh, sozusagen auf die Geduldprobe stellen. Sie können sich, glaube ich, hoffe ich jetzt vorstellen äh, im Rahmen der äh, Vorlesung, wie dieses äh, Verfahren insgesamt läuft, äh, damit ich äh, Ihre Aufmerksamkeit äh, ein bisschen äh, durch anderes erwecke, nicht nur durch langweilige akademische Hinweise, äh, gehe ich jetzt auf die ganz andere äh, Seite äh, und habe Ihnen äh, eine Seite äh, hier zu, äh, hingespielt, äh, die heißt AVX Home SE, offenbar in Schweden, äh, und äh, die äh, handelt auch mit offener Philosophie. Also das Open Archive, was ich Ihnen gezeigt habe, ist das eine. Wenn Sie sich diese Seite anschauen, da gibt es Girls zum Beispiel, das wollen wir jetzt nicht so besonders, es gibt aber auch E-Books und Learning und unter den E-Books und Learning sehen Sie hier eine ganze Reihe von wichtigen Rubriken, unter anderem sehen Sie Science aus einem Grund, den ich nicht ganz durchschaue, ist in der Science die Physik, die Chemie, die Astronomie, die Kryptographie und die Philosophie. Äh, die ist bei äh, Science dabei äh, und äh, äh, hier gibt es ein, ein Angebot, äh, und zwar ein riesiges Angebot, sage ich Ihnen, äh, Kant, Ethik, äh, Einführung in die Logik, Introduction to Aesthetics, Philosophy of Physics, äh, Spacetime, ähm, Enlightenment, Contested, äh, das ist jetzt hier Cassin ähm, Aesthetics nochmal, äh, Seite, Seite für Seite äh, für Seite. Und äh, dieses Angebot läuft so, dass Sie täglich kommen, fünf bis zehn Bücher dazu und wenn Sie Interesse daran haben, dann machen Sie einen Download an Nitroflare und dann kommen Sie zu sowas. Also, äh, ich, hab, ich bin an dieser Stelle in meinem Laptop äh, sozusagen eher schon vorsichtig. Das nächste, was passiert, wenn Sie das ungeschützt zu Hause äh, machen, ist, äh, dass Ihr äh, Lauts Lautsprecher aktiv wird und in einem äh, eine äh, ganze reihe von stories erzählt von dem was sie kaufen sollen und es kommt noch ein äh, zusätzliches äh, flash mit dem Bild, Bildschirm äh, dazu äh, sie können äh, sie haben jetzt hier diese äh, maske wir, wir wollen hier den slow download äh, äh, jetzt kommt das entsprechende ding äh, hier das wollen wir nicht äh, wir wollen einen free, free download das warten wir eine minute. Und dann haben wir das Ding. Ähm, <lacht> Sie, schauen so, <lacht> Sie schauen so skeptisch, wir haben es. Äh, es kann kein Zweifel darüber sein. Ja? Und es kostet nichts, äh, außer ein bisschen Zeit, eine, eine Minute. Und äh, das eine, was, ist, was auch noch dazu zu sagen ist, wenn Sie das nächste Mal das unter Slow Download äh, runterladen wollen, dann müssen Sie, glaube ich, zwei Stunden warten oder so etwas Ähnliches. Weil das nächste können Sie erst in zwei Stunden äh, runterladen. Äh, aber das hier ist äh, das Pfeil, das Sie runterladen werden. Da sehen Sie schon einen gewissen Unterschied. Das äh, schaut nicht wirklich nach bibliografisch korrekter Darstellung aus. Das äh, ist einfach der Titel des Pfeils, den Sie, äh, den Sie da beziehen. Aber die Bibliografie-Darstellung hat, äh, so, jetzt müssen Sie nur noch den äh, Text angeben, das Capture braucht noch ein bisschen, ist ja auch nicht wichtig, im Prinzip geht das so. Äh. Will ich nicht recht, da muss ich Ihnen doch zeigen. Das packt mich der Ehrgeiz. Hier, klick hier zu Download, das war's dann. Ähm, damit habe ich das hier, wobei Sie ja hier sehen, äh, es gibt tatsächlich äh, ähm, hier auch die bibliografischen Angaben. ja. Das äh, ist also nicht so, dass Sie nur mit einem undurchsichtigen pdf file operieren, sondern äh, was Sie wissen müssen dafür, dass, äh, dass dieses Buch ein legitimes äh, Buch ist, äh, das veröffentlicht worden äh, ist unter einer ISBN-Nummer. Sie haben hier sogar äh, das Datum, die äh, Seitenanzahl, den äh, Autor und ein Abstract, das gibt es eben auch. Okay, und das kriegen Sie... Äh, bei, äh, bei AVEX-Home, äh, um einen Faktor äh, zu nennen. Und die Frage ist äh, jetzt die, was, äh, was ist da passiert? Und äh, die Antwort ist... Äh, Dieses hier. Wissen Sie, was passiert ist? Sind jemand von Ihnen? Ähm, dann ähm, kontextualisiere ich äh, das mal nochmal in die Terminologie der Deklarationen. Ähm, erinnern Sie sich, ich habe das auch ein, zweimal schon äh, noch mal äh, zitiert. Der der Anfangsakkord dieser Deklarationen besteht darin zu sagen, es gibt ein glückliches Zusammentreffen von zwei Faktoren. Der eine Faktor ist die alte Tradition und der andere Faktor ist die neue Technologie. Und diese beiden Faktoren vereinigen sich dazu, dass es möglich wird, die gebräuchliche zur zu von wissenschaftlichen Arbeiten äh, für die ganze Welt äh, auszubreiten, äh, indem äh, nämlich äh, die Produkte der wissenschaftlichen Arbeit, für die bisher schon niemand bezahlt hat, als Produkte auch wirklich äh, kostenfrei den Leuten zur Verfügung zu stellen über die Mittel der Informationstechnologie, die unter anderem das enthalten, was ich Ihnen über die Protokolle gesagt habe und es gerade am ersten, im ersten Bereich gezeigt habe. Diese Konzeption der Offenheit die damit operiert, dass das Internet ein wirklich, eine gute Idee ist, die unglaubliche Perspektiven eröffnet, ist zu ergänzen durch eine weitere Beobachtung. Und diese Beobachtung ist das, was ich Ihnen hier jetzt vorstellen möchte. Ich weiß nicht, ob Sie Mega Upload verfolgt haben, die Story von Mega Upload. Mega-Upload gehört äh, zu der Kategorie der sogenannten One-Click-Hosters äh, äh, oder Cyberlocker, also Ein-Click-Web-Service-Providers äh, 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 und äh, äh, funktioniert auf die folgende Art und Weise. Äh, funktioniert so, dass sie eine Adresse haben, dieser Adresse äh, schicken Sie ein File, das Sie äh, unter Ihrer Verfügung haben, die Adresse speichert dieses Pfeil und äh, äh, gibt Ihnen einen Zugangscode zu diesem Pfeil. Das ist dann gespeichert auf einer äh, sozusagen externen Adresse eine Idee, die wir ja, da wir zunehmend in Cloud denken, nicht so absurd finden und die jetzt die Möglichkeit eröffnet, sich das wieder runterzuladen. Also Sie könnten das in einer Weise, was ja bei iTunes funktioniert, was bei Amazon funktioniert, was bei Dropbox funktioniert, Sie können sich in der Cloud ein so ein eigenes Archiv einrichten, das kriegen Sie noch kriegen Sie noch 4 Gigabyte gratis Speicherplatz, äh, wenn Sie das dort reinmachen und können damit äh, eine größere Sicherheit haben, weil das wird wahrscheinlich weniger schnell zusammenbrechen wie Ihr Computer zu Hause oder Sie haben zu wenig Platz oder aber Sie haben äh, woanders einen äh, auch Computer, wo Sie die ganzen Daten auch haben wollen und wo Sie zugreifen wollen und da können Sie nicht auf den Hauscomputer zugreifen, sondern äh, greifen in die Cloud, um, um Ihre eigenen Daten zu finden. Das sind so sozusagen die äh, Zusammenhänge, mit denen da aufgrund derer das äh, ja, entwickelt worden ist. Äh, da gibt es aber noch ganz andere äh, Möglichkeiten. Und die andere Möglichkeit ist, äh, dass diese Sachen, die Sie dort draufladen, äh, die ja dort registriert sind, äh, anderen Leuten zur Verfügung gestellt werden. Also zum Beispiel wie bei der dropbox äh, oder bei OnCloud können Sie einer Freundin die Adresse geben und die kann das dann ebenfalls beziehen. Nicht? Die, die Daten, die Sie kriegen, wenn Sie es hochgeladen haben, können Sie auch einer anderen Bekannten geben und das ist, wenn Sie wollen, dieselbe Geschichte wie ein Buch ausborgen vielleicht nicht? oder, oder jemandem ein Buch kopieren lassen. Das ist aber nur eine Möglichkeit, die Sie machen können. Was Sie auch tun können, ist und das ist das, was äh, zum System gemacht worden ist bei den One-Click-Hostern, äh, was sie machen können, ist äh, die Daten, die irgendjemand dort drauf äh, lädt, äh, anderen Leuten, die die nicht kennen, zur Verfügung zu stellen, auf Anfrage. Äh, und, äh, äh, und auf die Art und Weise äh, bin ich jetzt genau zu dem Buch gekommen. Ja. Äh, jemand hat das, äh, hat das raufgeladen, äh, hat auf, die, die, diese, auf dieser Seite äh, ist das Ding hier verzeichnet gewesen und ich habe es runtergeholt, äh, ohne zu wissen, wer es aufgeladen hat. Also ich weiß in dem Fall sogar, wer es aufgeladen hat, weil das hier steht. Aber das ist, ist un, uninteressant. Hier ist äh, das Resultat äh, zur Verfügung äh, gestellt worden. Jetzt ist das, so wie ich es Ihnen beschrieben habe, eine Form, von der man wissen muss, wie die zustande gekommen ist und zwar ist das wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass es eine Schwierigkeit vermieden hat, in die die frühen Versuche, Inhalt zu tauschen über das Internet hineingehoben Raten sind und das sind die sogenannten Peer-to-Peer-Netzwerke. Die Peer-to-Peer-Netzwerke haben so funktioniert, dass man den Computer auf seinem eigenen Computer CDs oder Bücher oder Movies gehabt hat und dann hat man gesagt, dann hat man eine, eine Napster ist der bekannteste Provider diesbezüglich gewesen, hat man einer Seite gesagt, hat sich bei Napster angemeldet, hat gesagt, in meinem Computer in dem und dem Folder habe ich die und die Movies und jeder, der bei Napster angemeldet war, hat gesehen, ich auf meinem Computer habe die Movies und diese Movies sind freigeschaltet und jemand anderer konnte sie einfach nehmen. Er konnte sie von, von ihrem Computer runternehmen, konnte sie es rüberspielen und umgekehrt. Also eine ein Tauschbörse eine Tauschbörse im klassischen Sinn, nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass diese Tauschbörse alles das unterwandert hat, was klassische Tauschbörsen normalerweise so mit sich bringen, nämlich, dass man, wenn man ein Buch mit jemandem anderen tauscht, dann hat man das Buch nachher nicht mehr. Eine Tauschbörse, die darin besteht, dass ich das Buch habe, jemandem anderen das Buch gebe und jetzt haben es beide, ist sozusagen eine ganz spezielle Tauschbörse, nicht? genau natürlich auch mit Movies und mit Musik. Uh, und unter, unterläuft uh, durch die Technologie, die an dieser Stelle eingesetzt wird, unterläuft es uh, die, den, sozusagen das insgesamt der konventionellen Regelung von Urheberrecht, uh, von Copyright, uh, von Rechten, die Sie als Autorin uh, haben und Rechten, die ein Verlag hat, uh, wenn er. Bücher produziert. Das heißt, sie kommen da völlig ohne, das ist eine, ohne Geldwirtschaft aus. Nicht? Sie, können, sie können also ohne etwas einzusetzen an dieser Stelle an die Sachen herankommen. Das ist in den USA entwickelt worden und ist auch dann mit ziemlich, hat, hat einige Zeit lang floriert und ist in dieser Weise abgedreht worden per Gesetz, indem man gesagt hat, die Konstellation, in der identifizierbare IP-Adressen, nämlich die ihrer, äh, ihres Computers, der die Napster-Angebote hat, mit einer anderen identifizierten, identifizierbaren IP-Adresse einen Kontakt aufnehmen und dann dort den, die Inhalte äh, miteinander tauschen, das ist äh, auf Personen fixierbarer ungerechtfertigter, rechtlich nicht vertretbare Unterwanderung der Regelungen, die sie die Sie ja in jedem Buch drinstehen haben mittlerweile. Nicht? Es ist verboten, die Inhalte dieses Buches auf irgendeine Art und Weise zur Verfügung zu stellen, sei es kopiert in digitaler Form oder sowas. Diese, gegen diese Rechte bei Movies ist es besonders deutlich. Bei jeder DVD haben Sie es jetzt mit groben Strafandrohungen vorne sozusagen stehen. Das hat man abgedreht. Diese simple Peer-to-Peer-Sache hat man abgedreht. Und es ist in Reaktion darauf noch was anderes entwickelt worden. Das nächste, was entwickelt worden ist in dem Zusammenhang, sind die sogenannten Bit-Torrent-Verfahren. Ist das, ist das sogenannte Bit Bit-Torrent, sagt er was? Auch nicht. Ich führe sie ein in alle die ähm, äh, äh, alle die Bosheiten, äh, die, es, äh, die es sozusagen hier gibt, äh, natürlich nur damit sie auf der Hut sind äh, und nicht in äh, bestimmte äh, äh, Straffälligkeiten selber hineinfallen. Äh, äh, wobei man dazu sagen muss, äh, also bei Bittorrent ist es noch am Besonderen, Weder das Peer-to-Peer-Netzwerk noch BitTorrent, an dem ich Ihnen jetzt noch gleich exemplifizieren will, ist etwas Ungerechtfertigtes. Es ist wichtig zu sehen, dass worüber wir hier reden, Internet-Austauschprotokolle sind, die regeln den Datenaustausch im Internet. Wenn Sie eine E-Mail machen, wenn Sie e mails sch schreiben, dann wird Ihre Textnachricht über bestimmte Protokolle, ich habe Ihnen ein bisschen was davon erzählt, woanders hin austransportiert. BitTorrent ist eine Erfindung, wie man Daten im Internet verteilen kann und zwar auf eine ganz raffinierte eigene Art und Weise. Nämlich, Sie haben einen Bestand. Sie haben zum Beispiel, um es also in der schönen Weise zu sagen, Sie haben eine Linux-Distribution. Linux-Distributionen wie zum Beispiel OpenSUSE oder Ubuntu sind verfügbar auf CDs, die bis zu 4 GB groß sind. Das sind also schon gehörig viele Daten die sind aber frei zugänglich, also es ist vollkommen legitim, sie, wenn sie sich die Mühe sparen wollen oder, oder sozusagen nicht wissen, was BitTorrent ist, dann können sie sich das in einem Geschäft kaufen, der Kauf, was sie da zahlen, ist aber das Handbuch und die Aufmachung. Der Inhalt dieser CD oder DVD ist über, den, über die Absicht desjenigen, der es zur Verfügung stellt, gratis verfügbar. Was macht, jetzt, was macht man jetzt mit einer solchen Riesendatei wie 4 GB, damit es vergleichsweise vertretbar ähm, unter die Leute gebracht werden kann. Die Idee von BitTorrent ist die, äh, zu sagen, es gibt eine Ansprechstelle. Diese Ansprechstelle, äh, die eine separate ist, die ist irgendwo anders, das ist nicht mein Computer, ich, es ist nur das, dass ich dieser Stelle etwas melde, dieser Stelle melde ich, dass bei mir diese 4 Gigabyte vorhanden sind. Diese Anspr also Ansprechstelle, die registriert die Daten, dass da bei mir so etwas vorhanden wäre und wirft sie als Infos in die Welt hinaus. Es gibt es, sagen wir, 20 Leute anfangs, die sagen, ja sehr gut, die neueste Version von OpenSUSE ist vorhanden, die merken das, die kriegen das von dieser Ansprechstelle und äh, kriegen von dieser Ansprechstelle äh, die Information, ja, wenn Sie das haben wollt, äh, ich verbinde euch äh, äh, zu diesem Ursprungsort, wo das Ganze, wo die Message hergekommen ist. Das wäre jetzt noch die einfache Lösung, nämlich dass diese 10 Leute oder 20 Leute auf meinen Computer zugreifen. Das wäre erstens von derselben Schwierigkeit begleitet wie das Peer-to-Peer, -Peer, nämlich so ein 1-zu-1-Verfahren und zweitens wäre das eine relativ starke Belastung meines Computers, wenn plötzlich 20 Leute kommen und die Sache haben wollen. Da kommt jetzt die Besonderheit des BitTorrents dazu. Dieser BitTorrent-Ansprechknoten, äh, dieser Node, verwaltet nicht nur die Informationen über die ursprüngliche Datei, sondern auch die Informationen über alle die Computer, die diese Datei angefordert haben und teilt sie untereinander all den anfordernden Computern selber wieder mit. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich 21 Computer in der Liste, die alle miteinander damit beschäftigt sind, etwas mit dieser 4-Gigabyte-Datei zu machen. Und das Protokoll geht des Nächsten so vor, dass es jetzt die 20, die den ursprünglichen Bestand runterladen wollten, untereinander vernetzt, sodass die nicht nur von der ersten Stelle, sondern auch von untereinander die Informationen runterladen. Damit äh, verdoppelt und vervielfältigt sich das äh, und je nachdem, wie stark die Verbindung ist, gibt es äh, deutliche Unterschiede zwischen der Schnelligkeit, mit der diese Sachen verteilt werden. Und sehr schnell ist es einfach so, dass Sie nicht mehr von der ursprünglichen Quelle runterladen, sondern von irgendjemandem anderen, der auch von dort runtergeladen hat äh, und der schon mehr hat und von dem Sie das äh, holen, was der mehr hat und der wiederum von Ihnen das holt, äh, was Sie möglicherweise mehr haben. Also, so ein Arrangement für, für Dateien mit großem öffentlichen Interesse ist das so, dass das rasant schnell geht und in der Regel, also die OpenSUSE 4 Gigabyte habe ich bei mir zu Hause in der Regel in einer halben Stunde relativ mühelos von der großen Cloud der Leute, die dabei sind, das runterzuladen. Das ist vollkommen legitim. Es ist legitim insofern es einfach ein Internetprotokoll ist, in dem Internetprotokoll, das ich Ihnen beschrieben habe, ist nichts Verbotenes und von demjenigen, der es zur Verfügung steht, ist auch legitim, weil der will das gratis zur Verfügung stellen. Was weniger legitim ist und was dazu führt, hier haben Sie es, um, for, one, for instance, almost two-thirds of the traffic using the popular Protocol BitTorrent uh, that Accounts of for nearly 18% of all global Internet Traffic. Das heißt, das uh, ist ein bisschen, der Artikel ist uh, veraltet, der ist, uh, um, er ist ein paar Jahre alt schon, aber vor ein paar Jahren waren es 18% des gesamten Internet-Datenverkehrs äh, ist über das BitTorrent gelaufen und das ist nicht, ich versichere Sie, nicht gelaufen äh, über den Austausch von Linux-Distributionen, äh, sondern es ist gelaufen äh, äh, über Kanäle, die Sie, leicht, äh, äh, die Sie leicht selber herausfinden können, äh, äh, wenn Sie äh, BitTorrent mal eingeben und schauen, äh, was da so rauskommt. Also um, um eine Sache zu sagen, der gesamte globale Datenumsatz für US-amerikanische Fernsehserien, äh, läuft äh, auf eine atemberaubende Art und Weise äh, über BitTorrent äh, äh, und äh, ist äh, eine Form äh, von äh, illegitimer Benutzung äh, äh, eines legitimen Internetprotokolls. Das war jetzt aber nur die Vorgeschichte von dem, äh, was ich Ihnen über die Wankelcoaster erzählen äh, wollte und über das, äh, was äh, ich Ihnen gerade habe gezeigt habe, das ist das nächste, dieser Cyberlocker Transfer. Locker ist die Lade, ja, also ähm, ähm, Cyber-Lade, äh, Cyber äh, was, äh, was ist die gute Übersetzung dafür? Schließfach. Schließfach, ja, Schließfach, der Cyber-Schließfach, ja, was sowas. Ne? Äh, 7% of all global Internet-Traffic. Uh, uh, ist äh, über diese One-Click-Hosters äh, gelaufen und da habe ich Ihnen was äh, verschwiegen in meiner äh, Beschreibung und Sie können, konnten es auch so einfach nicht sehen in dem, was ich Ihnen gezeigt habe. Äh, das Geschäftsmodell äh, dieser One-Click-Hosters ist nämlich das folgende, dass äh, Sie äh, einerseits die Uploads haben, die Uploads äh, befinden sich auf einem Speicher, RapidShare ist einer der äh, bekanntesten, aber es gibt, äh, es gibt eine große Anzahl, äh, Mega-Upload nicht, das, äh, das haben sie, wie Sie, äh, wie sie hier sehen, äh, zugesperrt. Äh, die liegen in diesem Speicher und zunächst einmal sind wir dort verborgen. Die kann der Rest des Internets nicht einsehen und damit haben sie eine äh, Form äh, von... Äh, Sicherheit gegen illegitime äh, Geschichten, weil wenn Sie, wenn Sie wissen wollen, was habe ich darunter geladen, äh, wenn, Sie, wenn Sie wissen sollen von Aaron Guter, äh, gesetzt den Fall, äh, Sie wollen unbedingt dieses Buch von Aaron, äh, Aaron Guter äh, haben, das können man eigentlich richtig schauen, ob das äh, geht, äh, dann, dann würden Sie zunächst einmal nicht wissen, dass das dort ist. Äh, schauen wir mal, was mit Aaron Guter da passiert. na ah, hier haben Sie es schon. In Edinburgh University Press. Ne? Amazon. Das ist einfach ein äh, entsprechend äh, traditionelles, also traditionelles Buch, das Sie gut kaufen können. Ja? Wenn ich ein bisschen weiter... Sie können es, können es experimental äh, machen. Zunächst einmal sehen Sie, sehen Sie das nicht. Ja? Und Sie wissen nicht, dass das äh, bei... Äh, irgendwo zur Verfügung steht. Was Sie aber hier, wenn Sie auf diese Seite hier AVAX Home, also AVAX, das ist eine Abkürzung für AVAX Home, gehen, dann kriegen Sie die Mitteilung, dass das dort ist. Wie funktioniert das? Dieses AVAX Home ist nicht die Seite, wo das Buch, also die Seite, also das Depot, wo dieses Buch gespeichert ist, sondern das ist ein Zwischenträger. Das ist eine eine Mittelinstanz. Diese Mittelinstanz hat quasi das, die Funktion des Inhaltsverzeichnisses für diese für diesen Wankelcoaster. Der Wankelcoaster ist ein anderer. Der Wankelcoaster ist Nitroflare. Nitroflare ist der Wankelcoaster, der nicht von sich gibt, was er alles hat, der aber äh, die Informationen, die da drauf sind, äh, einem geeigneten Geschäftspartner zur Verfügung stellt, damit er sie der Öffentlichkeit äh, äh, bekannt macht. Wenn Sie irgendwo äh, unten schauen, äh, auf der ersten Seite steht das sicher, bei dieser Art von, äh, von Zeit, steht es immer sicher, wir speichern nichts von dem, was wir hier anbieten. Wir sind komplett unschuldig. Wir zeigen Ihnen nur, was hier die Daten sind und wo Sie es allenfalls kriegen. Ob Sie, wenn Sie das dort holen, das ist nicht unser Problem. Wir zeigen Ihnen das nur. Darum sind wir rechtlich nicht belangbar. Die, und wenn jemand kommt und sich beschwert, dann haben die meisten von denen, die da funktionieren, die Politik sofort zu sagen, ja, es, es tut uns leid, wir wussten nicht, dass es hier unter Copyright ist, dass wir das nicht machen können, wir tun es gleich wieder weg. Das, das ist das, was hier passiert, an dieser Seite. Gleichzeitig leisten die aber den wesentlichen Beitrag dafür, dass das überhaupt veröffentlicht wird und sind darum, sozusagen unter einer Decke mit den Leuten die die Sachen wirklich speichern, die Leute, die die Sachen wirklich speichern, geben es der Mittelinstanz, damit sie sagt, dort haben wir es. Die Leute, die es wirklich speichern, sagen, wir sind, wir stellen das nicht zur Verfügung. Bei uns, wenn ich auf Nitroflare gehe, wo Nitroflare.com, Das dient ihnen, nur, dient ihnen nur dazu, das Ding hochzuladen. Ja. Äh, da, da haben sie keine Suchfunktion. Es ja. ist nicht so, dass sie das suchen können. Die sagen, okay, wir sind nur jemand, der nimmt die Daten. Ja. Und gleichzeitig vermitteln sie es äh, dem, äh, dem AVAX Home. Die machen es, zur, machen es zur Verfügung. Und was sie jetzt hier finden... Diese Geschichte ist der Unterschied zwischen dem Slow-Download und dem Fast-Download. Der Fast-Download gibt Ihnen die Möglichkeit, gegen ein bisschen Geld, das ist gibt es alle möglichen Konditionen für einen Tag, für eine Woche, für einen Monat, für ein Jahr, im Monat kostet es in der Regel 10 bis 15 Dollar oder sowas, können Sie komplett schnell alles, was Sie dort haben, unterräumen. Und auf die Art und Weise verdienen äh, die Leute das Geld. Und das ist aber etwas, was, äh, was sozusagen von den äh, Kontrollinstanzen, also von irgendeiner äh, von einer juridischen Strafverfolgung und so nicht mehr einsichtig ist. Weil das sind... Äh, das sind sozusagen Daten, die jetzt nur dem äh, Nitroflare als Geschäftsgeheimnis sozusagen zur Verfügung äh, stehen äh, und die abgewickelt werden über eine verschlüsselte Verbindung zwischen ihrem Internet und dem, was dort ist. Ne? Äh, äh, und, und als Einstiegsangebot äh, äh, gibt es in diesem Fall äh, diese Slow Downloads, die ein bisschen mühsam gestaltet sind, damit sie ein bisschen Geschmack gewinnen, aber dann, wenn sie mal wirklich die Kauffreude sozusagen erwischt, sich diese 10 Euro leisten, um eine Woche lang da mal kräftig zuzugreifen. Warum, warum sage ich Ihnen das alles? Um Ihnen, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass wir mit diesem äh, Ideal der offenen Zugänglichkeit von Forschungsergebnissen äh, äh, weit über den Bereich drüber reichen, der definiert ist äh, durch den raffinierten technischen Apparat äh, des äh, Open Archive äh, Protokolls mit dem Harvesting, äh, mit der selbstverwalteten zur Zurverfügungstellung äh, der äh, wissenschaftlichen Leistungen äh, äh, sozusagen äh, von Leuten, die sich das äh, selber aussuchen. Sie haben hier, äh, Sie können es Sie können sozusagen leicht äh, da zur Verfügung stellen. Es gibt wirklich also aus dem englischen Bereich sehr überwiegend, ein wenig aus dem französischen, ein wenig aus dem italienischen, ein wenig aus dem französischen Bereich, äh, gibt es diese äh, Sachen jenseits äh, des äh, ganzen Themenfeldes äh, von äh, Legitimität. Und die, und die Aufgabe und die Besonderheit... Um jetzt äh, dazu äh, zurückzukommen, was ich in diesem letzten Punkt ansprechen wollte, äh, ist, jetzt, äh, ist jetzt sozusagen die, äh, was sich äh, im Internet an solchen Möglichkeiten einfach etabliert hat, äh, in einem äh, lange Zeit äh, gesetzlich komplett unterbelichteten Raum, der noch immer gesetzlich nicht wirklich in den Griff zu kriegen ist, das in Beziehung zu setzen zu den Eigentumsvorstellungen und Verhältnissen einer klassischen äh, 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 akademischen äh, Situation, äh, das ist die Situation, in der wir äh, quasi stehen, wenn wir uns mit diesem freien Forschungsaustausch auseinandersetzen. Der, und diese Situation ist quasi eine, eine riesige Schere zwischen mehr oder weniger der freien Willkür und einer Freiheit im verantwortungsvollen Bereich, die dann das einschließt, dass die einzelnen Personen sich in jedem Schritt der Abwicklungen, versichern, dass sie das auch dürfen, was äh, sie tun. Also so viel wollte ich mal äh, zum allgemeinen äh, Thema diesbezüglich sagen. Wollen Sie da was bemerken dazu? Dann habe ich Ihnen hier eine ganze Reihe von Informationen zur Verfügung gestellt, die in diesen Bereich reingehen. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon nun wirklich genauer sagen möchte. Vielleicht, vielleicht mal kurz... Gehen wir mal kurz zu diesem Zusammenfassung des Ur also wesentliche Begriffe des Urheberrechts, die ich hier ganz kurz zusammengefasst habe, was Sie auf jeden Fall gehört haben sollten, wenn Sie diese Vorlesung besucht haben. Also erste Themenstellung überhaupt, was ist ein Urheberrechtsgesetz, was schützt das Urheberrechtsgesetz? Das schützt äh, jede Person, die etwas äh, geschaffen hat, äh, ein Werk der Literaturwissenschaft oder Kunst und sichert ihm Urheber-Persönlichkeitsrechte und, Ver und Verwertungsrechte. Was das äh, äh, heißt, äh, habe ich hier äh, vielleicht am äh, äh, Beispiel dieses zweiten Kapitels aus äh, dem äh, rechtliche Rahmenbedingungen von Open Access-Publikationen hier zur Verfügung gestellt, damit Sie den Flair der juridischen Terminologie auch ein wenig äh, äh, kennenlernen. Hab, lese ich Ihnen das vielleicht äh, ein, äh, ein bisschen vor, in welcher Dimension wir uns äh, hier bewegen. Das deutsche Gesetz über Urheberrecht regelt den Schutz bestimmter Geistesschöpfungen, die Werke genannt werden. Das Gesetz schützt Urheber solcher Werke, wenn es sich um persönliche geistige Schöpfungen der Literaturwissenschaft oder Kunst handelt, wobei diese Werkgattungen nur beispielhaft zu verstehen sind. Das Schutzsubjekt ist der Urheber eines Werkes, das Schutzobjekt das Werk selbst. Zu beachten ist, dass das deutsche Urheberrecht nur im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet. Kleine Nebenbemerkung, ich glaube irgendwann habe ich es schon mal angewendet, was es hier sofort als ein Problem gibt, der alten äh, Gebräuchlichkeiten und der neuen Technologie ist, äh, dass dieses Urheberrecht, äh, das deutsche Urheberrecht, äh, wenn es nur im Staatsgebiet der Bundesrepublik Anwendung findet, vor der großen Frage steht, okay, und welches Staatsgebiet hat das Internet? Äh, wenn ich also äh, zum Beispiel ein äh, in Deutschland publiziertes Werk äh, über die genannten One-Click-Host beziehe und ich bin in Österreich oder noch besser, ich bin in, ähm, was sage ich jetzt, als, äh, als, nicht, äh, als nicht diskriminierend, äh, sagen wir, ich bin in Libyen, äh, das ist schwer genug, äh, da leide ich sowieso äh, alles Mögliche und dann bin ich in Libyen und denke mir also in Libyen äh, ähm, muss ich sowieso äh, um mein Leben kämpfen, kann ich mir zumindest äh, dieses Buch äh, äh, besorgen. Äh, dann, äh, dann ist in der Logik, nämlich kann es mir besorgen übers Internet, dann ist in dieser Logik klar, in Libyen gibt es im Moment äh, kein Gesetz, äh, das äh, die Urheberrechtsfrage äh, klärt. Äh, das heißt, äh, in Libyen haben sie, kein, haben sie auch rein rechtlich kein Problem mit dem deutschen Urheberrecht, dass sie aber, dass sie aber sozusagen hier vorgesetzt kriegen, als, als das Recht, nachdem ein deutsches Buchprodukt behandelt werden sollte. Also unter dem Strich, was ein bisschen kompliziert ich jetzt sagen wollte, ist, dass in dem Moment, in dem das Internet die nationalen Schranken auf diese Art und Weise eigentlich alle einreist, eine solche nationale Gesetzgebung wie die deutsche Urheberrechtsgesetzgebung ausgesprochen prekär wird, weil sie nicht gilt für alle die Länder, die am Internet einen Zugriff auf deutsche Produkte haben, aber nicht im deutschen Staatsgebiet liegen. Das ist eine Logik, die, das kann man an der Stelle gleich weiter fortsetzen, das ist eine Logik, die dazu führt, im Sinn des tit for tat. also ich sage jetzt, in Libyen kann ich mir das gratis besorgen und brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, was ist darauf die Antwort da entwickelten westlichen Industrienationen Sie können sich in etwa vorstellen, die Antwort ist die, na gut, dann brauchen wir ein globales, für alle Länder geltendes Gesetz des Eigentumsschutzes wie wir es ja auch schon bei DVDs, wie wir es ja auch schon bei Medikamenten und anderen Dingen haben, damit sowas nicht passieren kann, damit es diese Schlupflöcher nicht mehr geben kann. Sie dürfen nicht mehr in Moskau auf den Markt gehen und dort eine Raub, Raubkopie einer DVD nehmen, weil in äh, Moskau, also Moskau wird es gerade nicht so sein, aber die allgemeine Situation äh, ist, äh, ist die, äh, dass äh, wenn es ein solches internationales Handelsabkommen gibt zum Schutz des geistigen Eigentums und das Land, äh, das äh, gerade äh, äh, sozusagen nicht im Kernbereich äh, der, äh, der Produktion ist und jedenfalls nicht im Bereich der äh, der äh, Jurisdiktion, äh, die hier zum Beispiel angesprochen äh, ist, das Land ist dann selber dafür verpflichtet, dafür zu sorgen, dass keine Anführungszeichen Raubkopien zur Verfügung gestellt äh, werden in dem Land. Das heißt, es muss dort die Polizei eingreifen, wenn am Flohmarkt Raubkopien angeboten werden. Das ist die logische Folge, die Eskalation der Eigentumsregimes, die durch das Internet wesentlich befördert wird, angesichts der Tatsache, dass ein klassisches Urheberrecht immer nur kodifiziert ist in bestimmten Staaten. Wir haben an der Stelle das Problem, dass äh, wir äh, die Welt noch immer nach Nationalstaaten äh, organisiert haben. Äh, an bestimmten Stellen äh, gehen die Nationalstaaten in Brüche. Nicht? Der islamische Staat hat, äh, hat äh, unter anderem die, äh, Signalwirkung, dass er sich nicht schert um, um die Nationalstaaten nicht, sondern das Staatengefüge anders organisiert aber unsere nationalstaatlich organisierte UNO ist äh, so dass noch immer in diesen Staaten die Gesetze gemacht werden. Und das Geltungsgebiet der Gesetze sind auch äh, die Staaten. Und das ist in einem gewissen Sinn äh, in den Zeiten äh, des Internets äh, nicht mehr so besonders effektiv und überzeugend. Sie können einen wunderschönen Eindruck davon gewinnen, wenn Sie mal auf iTunes äh, gehen, dass ich Ihnen vor drei Stunden noch sowas gezeigt habe und sich da die rechtliche Situation an, ansehen. Sie haben in, in iTunes, das ja nun wirklich eine komplett globale Seite ist, unter den rechtlichen Angaben haben Sie eine solche Seite oder zwei Seiten, wie viel halt jeweils auf eine Seite bei Ihnen geht, und diese Seite enthält nichts anderes als in jeder Landessprache der Welt jede äh, gesetzliche Regelung für die jeweilige Landes, äh, äh, Landessprache äh, und die jeweilige nationale Gesetzgebung. Also 80, 90. Äh, äh, Einzelne Rechtskriterien, die dafür gelten und dann wird Ihnen dazu gesagt und für Sie, die Sie jetzt bei IT und sich einloggen, gilt, wenn Sie es genau wissen wollen, die Nummer 56 in dieser juridischen Aufstellung, von nämlich von dem Land. Das gilt jetzt gerade für Sie. Ich nehme nicht an, dass Sie sich darum kümmern werden, nicht? Aber, aber rechtlich funktioniert das so. Und dann steht noch dazu, wenn Sie sich die Benutzungsbedingungen anschauen, dann steht noch dazu, Sie dürfen von keinem anderen Land der Welt zugreifen auf die Dienste von iTunes als auf dem Land, in dem sich Ihre IP-Adresse gerade befindet, damit das alles voll legit ist. Weil wenn sie sich in einem anderen Land befinden würden, dann würden, dann, dann, dann würden sie sich sozusagen in einem Rechtsrahmen aufhalten, der nicht dem Rechtsrahmen entspricht, der in Wirklichkeit entspricht dem Land, in dem sie gerade sind und damit äh, könnte man sie in einer gewissen Weise nicht äh, sozusagen nicht äh, verantwortlich äh, machen. Dass solche Sachen, sage ich jetzt nur als technisches Moment dazu, äh, in einem gewissen Sinn hoffnungslos äh, hinterherhängen äh, bei der Technik, äh, das sieht man daran, dass es sogenannte Proxy-Server gibt. Äh, Proxy-Server sind äh, Server, die in einem anderen Land äh, Beheimatet sind und über die ihr äh, Verkehr mit dem Internet abgewickelt wird. Äh, das sind Sachen, äh, die zum Ein äh, Einsatz kommen, in, äh, äh, also im Mittleren Osten, in China, äh, äh, in Ländern, in denen, im Iran, in denen äh, die äh, Zentralregierung äh, Internetkommunikation blockt, also zum Beispiel Facebook oder Twitter blockt äh, und Sie ein bisschen technische Expertise haben, wählen Sie einen Proxy-Server, der Ihnen über den Proxy-Server, das ist einfach eine Umleitung, äh, äh, über die, äh, sozusagen an dem vorbei, äh, was die offizielle Datenleitung ist und Sie kriegen die ganzen Informationen. Und die Proxy-Servers können Sie schlicht und einfach nicht übersehen, die können Sie staatlich nicht zudrehen. Ja? Also also die Form von Austausch, die das Internet an der Stelle möglich macht, ist um einiges avancierter als das, was die Rechtssysteme hier beginnen, sich vorzustellen. Dann gibt es, also das ist mal das Deutsche, das ist das Stichwort deutsches Urheberrecht. Dann als nächstes... Das sind alles Kategorien, mit denen Sie sich beschäftigen, wenn Sie ein bisschen intellektuelles Eigentum und auch Ihre eigenen Rechte studieren. Eine nächste wesentliche Geschichte ist: Was ist ein Werk? Was ist ein Werk? In der also in sauberen Art und Weise müssen wir das, müssen wir das sozusagen auch definieren weil nämlich ein Werk das ist, was geschützt wird, was Sie besitzen können, wofür Sie ein Recht haben. Und da zeige ich Ihnen vielleicht ein Beispiel hierfür. Das ist ein Ausschnitt aus, aus dem Lernmodul, das, wir gerade, das, das ich am Anfang schon mal genannt habe über Open Culture, wo das ganz schön zum Ausdruck kommt. Im Grunde unterliegt fast alles einem Recht. So kommt bei literarischen, wissenschaftlichen Texten, musikalischen Kompositionen usw. So das Urheberrecht zum Tragen. Das Urheberrecht fordert eine Schöpfungshöhe. Diesen Ausdruck wollte ich Ihnen sozusagen nahebringen, eine Schöpfungshöhe und das heißt, es muss schon ein bisschen Anstrengung dabei sein, irgendwas Besonderes muss dabei sein, damit es etwas ist, was als Werk gelten kann. Die Beispiele, die hier genannt werden, ist das Satz, ich gehe in ein Haus. Also, ich gehe in ein Haus hat nicht die richtige Schöpfungshöhe. Ja? Das können Sie nicht patentieren, copyrighten oder sonst was. Ja? Mit dem Satz, ich gehe in ein Haus, kann jeder etwas machen, der braucht keine Erlaubnis. Das sind Dinge, die sind, die sind, sozusagen allgemein, sind allgemein notwendig, allgemein stehen die zur Verfügung. Und dasselbe gibt es, gilt, auch, gilt natürlich auch für, für Musik. Also Dreiklänge können Sie nicht äh, Co Copyright äh, äh, schützen. Nicht? Und, ähm, äh, und Mauern, äh, Mauern in der Dimension von 3 äh, Meter mal 2 Meter aus Ziegelsteinen können Sie auch nicht schützen als Architekturbestandteil. Äh, beim Programmieren geht es... Äh, und dieses Beispiel hier zum Beispiel, dieses Beispiel schaut Ihnen vielleicht sozusagen unglaublich anspruchsvoll vor aus und Sie denken sich, ah, das hätte ich nie, auf das wäre ich nie gekommen. Ja? Das ist ja wirklich eine Kunst. Dennoch ist es so, dass das nicht schützenswert ist, weil das ist das Simpelste, was man überhaupt tun kann. Das erste Zeile heißt... Das ist ein Programm, das Hello World ausdrückt, das ist eine Anweisung, die sagt, was immer, welches Programm immer das ausführt, was hier genannt ist, es soll einen Header, also eine Programmanweisung, mit einschließen, Standard in Out ist das, STDIO ist Standard in Out. Das heißt, es wird was reingegeben und wird was rausgegeben. Diese, dieser Header findet sich in jedem Unix-Computerprogramm, der soll sozusagen berücksichtigt werden. Und dann gibt es eine Anwendung und diese Anwendung ist Print, Printfile. Anführungszeichen, hello world dann ist das ding aus und dann seid zufrieden und damit ist das das ende das heißt das ist das programm das sagt einfach das sagt einfach nur wenn du mich aufrufst dann bringt er aus hallo dann drucke aus hallo welt das ist ein kleiner Running Gag, das Simpleste vom Simplen in der Computerwelt. Hello World ist sozusagen, wie wenn das Baby die Augen aufmacht. Also ein Programm, das sich das erste Mal meldet und sagt, hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Schaut, die waren so sentimental, die frühen Programmierer, oder haben sich so viel Spaß gemacht, dass sozusagen das, was normalerweise gemacht wird, das Programm meldet sich an, hier bin ich, hallo, hier bin ich. Das gilt auch nicht als, als besondere Schöpfungshöhe. Und der Grund, warum ich es jetzt hier als Programm nenne und im Zusammenhang mit Open Culture und rechtliche Frage genannt habe, ist jetzt die, um Sie noch, der, um Sie jetzt noch mal daran zu erinnern, die ganze Fragestellung des, äh, äh, des Umstands, also die, die, äh, dieses, dieses ganze Themenbereich, der ganze Themenbereich, äh, mit dem wir uns beschäftigt haben, der, der sich daraufhin konzentriert, dass wir äh, im Internet äh, über die Datenkommunikation freie äh, Informationen zur Verfügung stellen können, für alle, die sich damit auskennen und die damit etwas machen können. Das ist das erste Mal entstanden, bevor noch alle diese wissenschaftlichen Produkte mit ins Spiel gekommen sind, von denen ich rede, das ist das erste Mal realisiert worden in der Open-Source-Bewegung. Die Open Source Bewegung, von der ich Ihnen anfangs eben auch erzählt habe, die darin besteht, dass Leute den Code, der dazu notwendig ist, Computer und Internetverbindungen zum Laufen zu bringen, mitzuteilen, so dass andere Leute da einsteigen können und nicht das Ding in Closed Source in sogenannte Closed-Source äh, verwandeln, äh, wofür die Musterbeispiele Apple und Windows gewesen sind. Nicht? Das müssen Sie äh, als geschichtlichen Rahmen dazu sehen. Wenn in der Computerwelt äh, äh, sich durchgesetzt hätte, das, was nicht der erste Schritt war, sondern der zweite oder dritte oder vierte Schritt war, nämlich, dass Sie einen Apple kaufen müssen, damit Sie mit Apple kommunizieren, äh, weil so ohne diesen Apple-Computer, äh, ohne das Betriebssystem, kommen Sie nicht rein in die Sache, äh, dann wäre von vornherein äh, die, äh, die Wegweisung so gewesen, dass Sie sagen, okay, ins Internet äh, kommen Sie nur gegen Kosten. Ja? Äh, dann, kann, dann kann, also es kostet Sie der Computer was und es kostet Sie möglicherweise dann auch jedes äh, entsprechende abgerufene äh, Datenmaterial etwas Genauso mit Windows. mit Windows. Sie brauchen Computer, Windows, um ins Internet zu kommen. Und wenn das so gelaufen wäre, dass Sie schon von Anfang an sich gewöhnt hätten an die Kostenpflichtigkeit der im Internet, des Zugangs zum Internet und der im Internet vorhandenen Materialien, dann wäre das alles gelaufen. So ist es aber nie anders gelaufen, als es jetzt gelaufen ist. So wie es jetzt gelaufen ist, war es so, dass die Geschichte habe ich schon einmal erzählt, ich wiederhole es nur kurz, dass aus einer Zeit, in der Computer derartig teuer waren, dass man die Software ohne Bedenken gratis hat verteilen können, weil eh niemand was damit anfangen konnte, weil diese Millionen hast du nicht gehabt, um dir den Apparat zu kaufen, der die Software laufen lässt. In kürzester Zeit, also im, äh, im Ablauf von 15 Jahren, das ist einfach, äh, es ist einfach weltgeschichtlich faszinierend, in kürzester Zeit diese Computer so geschrumpft sind, äh, dass man sie sich hat kaufen können und dass es eine Bewegung gegeben hat, die die Software, die nötig war, um mit diesen nun erschwinglichen Computern auf eigene Verantwortung, ohne etwas zahlen zu müssen, Internetverkehr auf, aufzubauen, frei zur Verfügung gestellt haben. Und das ist die Geschichte von Richard Stallman, um, um den hier nochmal zu featuren. Das ist ein sehr junges Bild, der schaut mittlerweile... Ein, ein bisschen älter aus, aber diese, dieser Richard Stolman ist der erste, der, das können Sie dann hier nachlesen, die GNU General Public License zur Verfügung gestellt hat und damit eine, ein Paradigma der Offenheit gesetzt hat, das dann eigentlich der Anknüpfungspunkt für die Budapester und Berliner Erklärung gewesen ist und die, das dann auf der, das also auf der anderen Seite aber im Kontrast steht zu der Offenheit, die ich Ihnen heute am Anfang demonstriert habe. Und etwas, damit will ich es abschließen was ich sozusagen zum guten Ende Ihnen nun doch sagen muss und sagen möchte, läuft unter dem Titel Creative Commons. Creative Commons ist eine Antwort auf das Dilemma, das wir jetzt hier gerade gesehen haben, nämlich auf der einen Seite herrscht der Dschungel und die Piraterie und auf der anderen Seite herrschen die Urheberrechtsgesetze der einzelnen Staaten, die äh, entsprechend juridisch ausgetüftelt äh, jeweils gelten. Äh, und dazwischen ist die Aufgabe, sich zu orientieren, was mache ich mit äh, Werken, die von mir stammen und solche Werke, die von mir stammen, können durchaus Seminararbeiten sein, es können kleine Movies sein, es können Fotos sein. Es betrifft jetzt Sie, wenn Sie am Internet irgendwie tätig sind, durchaus auch selber. Sie fragen sich sozusagen, was passiert jetzt mit etwas, Sie haben einen Blog und Sie laden das rauf, Sie laden was auf Facebook rauf. Facebook ist nochmal was anderes. und Facebook müssten Sie ja im Prinzip die, Nutzungs, die ganzen Benutzungsbedingungen studieren. Aber nehmen wir an, Sie haben einen Blog oder Sie haben ein Diskussionsforum und stellen da etwas zur Verfügung und wollen das aber in der richtigen Art und Weise selber bestimmen, was da passiert, auf dem juridischen Niveau. Und die Creative Commons Licenses... Also die Lizenzen, die Creative Commons Lizenzen sind ein Versuch, diese Frage der internationalen Reichweite des Internets und die damit verbundene internationale Gültigkeit von bestimmten sozusagen Urheberrechtsansprüchen zu kodifizieren und für sie möglich zu machen. Also der Effekt ist der, dass äh, das ist erfunden worden, sage ich mal gleich, von, äh, von Lawrence Lessig, ein Jurist, der damals in Stanford war und der gesagt hat, ich lasse mir Lizenzen einfallen, die den Bedürfnissen von Leuten, die am Internet etwas zur Verfügung stellen wollen, äh, entsprechen, die für die ganze Welt gelten und die auch insofern wasserdicht sind, als diese Lizenzen, so wie ich es Ihnen bei Apple gesagt habe, für die einzelnen Länder jeweils in der Landessprache selber formuliert sind. Also diese Lizenzen gibt es, sind abrufbar, nicht auf der Apple-Seite jetzt, sondern auf der Creative Commons-Seite finden Sie bestimmte Lizenzen in allen relevanten Landessprachen der Welt und was Ihnen Creative Commons jetzt möglich macht, ist, es, es sagt Ihnen gebündelt Lizenzen zu bestimmten Zwecken, die Sie sich aussuchen können, die mit einem entsprechenden Symbol äh, verbunden sind. Und diese Lizenz und das Symbol können Sie Ihrem äh, Produkt zuordnen und damit haben Sie mitgeteilt, äh, was Sie mit diesem Produkt äh, machen wollen oder, oder akzeptieren wollen, das geschieht. Das heißt, es ist dann nicht so, dass sie es einfach irgendwo hinladen und äh, es kann sich irgendjemand nehmen oder nicht nehmen, sondern sie beanspruchen ihr Urheberinnenrecht, um festzulegen, was mit ihrem Ding passieren kann. Schauen wir es uns einmal kurz an, äh, äh, wie, diese Sachen, äh, wie diese Sachen sozusagen ausschauen, was es davon dabei gibt. Es gibt... Äh, das, das können Sie, wenn Sie ein bisschen im Internet äh, sich herumsehen, äh, finden Sie das immer wieder und damit sollen Sie was anfangen können, wenn äh, Sie diese Vorlesung gehört haben. Die simpelste äh, Lizenz ist äh, die Creative Commons BY, das ist das, Creative Commons BY äh, mit dem äh, Logo der einzelnen Person hier. Äh, das heißt, äh, wenn Sie das dazu tun, sagen wir zu einem Movie, das Sie machen, ein Bild oder auch einem äh, einen Beitrag, den Sie irgendwo schreiben, äh, Sie, dieser Beitrag kann verwendet werden äh, unter der Bedingung, dass gesagt wird, äh, die Quelle kommt von dort. Also Ihr Name muss genannt werden, das ist die Namenslern Lizenz. Äh, das Zweite was äh, Sie machen können. Und hier haben Sie dann äh, die genaue juridische Umsetzung. Ja? Äh, was äh, Sie äh, in juristischer Sprache eigentlich festlegen, wenn Sie eine solche Lizenz wählen. Zweite Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. by SA, same applies heißt das, da haben Sie dieses Reflexionszeichen und das heißt, äh, äh, wenn Sie damit etwas anfangen, dann müssen Sie erstens sagen, woher es kommt und zweitens müssen Sie, es, äh, müssen Sie es zur Verfügung stellen unter denselben Bedingungen. Nämlich Sie können was damit machen, aber Sie müssen das, was Sie gemacht haben, ebenfalls zur Verfügung stellen unter denselben Bedingungen. Das heißt, jeder, der. Äh der sich dessen bedienen will, was Sie da gemacht haben, muss Ihren Namen nennen und muss es unter denselben Bedingungen weitergeben. Das ist nebenbei die Copyleft-Lizenz, das ist die Lizenz, die der Richard Stallman erfunden hat für seine Open Source Software, die die Besonderheit hat, dass sie garantiert, dass das nicht irgendwo in einen äh, geschlossenen Bereich reingeht. Weil was immer Sie mit dem, was da zur Verfügung geste gestellt wird, machen, muss selber frei zur Verfügung äh, gestellt werden. Das ist die äh, Copyleft-Lizenz. Dann gibt es aber noch äh, andere äh, Variationen. Hier haben Sie äh, eine ähm, Lizenz, das ist äh, by ND. ND steht für Non-Derivative. No, deriv nein, not, no Derivatives, Entschuldigung, No Derivatives, das heißt keine Bearbeitung, das heißt, Sie können es äh, verwenden, wenn äh, Sie sagen, woher es kommt und wenn Sie nichts daran ändern. Ähm, es gibt, äh, 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 es, es gibt sozusagen Diskussionen äh, darüber, was Sie zum Beispiel mit Ihren wissenschaftlichen Arbeiten machen. Ja? Sie können, die eine Fraktion sagt, Sie können das ruhig unter Copy Left machen, indem Leute Sie nennen müssen und dann macht er mit dem etwas. Auf der anderen Seite wollen Sie nicht unbedingt dass Ihr Name zwar genannt wird, aber dann etwas daraus gemacht wird, was sie überhaupt nicht wollen ja? und was nicht mit dem zusammenpasst, was sie gemacht haben. Also dann nimmt jemand ihren Artikel, der für irgendwas argumentiert, und macht daraus ein, schließt daran was anderes an, nämlich das Gegenteil, und sagt, das ist derivative von dem, was sie machen, und nennt dann aber sie als die Quelle. Ja? Das wollen sie. Darum, das ist einer der Gründe, warum man sagt No, no derivatives wäre für solche wissenschaftlichen Arbeiten, von denen Sie wollen, dass sie ungeändert weiterverbreitet werden. Die können aber weiterverbreitet werden. Die nächste Sache ist non-commercial. Das heißt, Sie dürfen mit Namensnennung mixen, verbessern, aufbauen, allerdings kein Geld dafür verlangen. Und hier haben Sie noch zwei weitere Non-commercial Same Applies erlaubt es anderen, ihr Werk zu verbreiten, ihr verbessern und darauf aufzubauen, allerdings nur nicht kommerziell, das ist non-commercial, solange sie als Urheber des Originals genannt werden. Und hier ist es, sie, sie dürfen sozusagen nichts, dürfen es nicht kommerziell verwenden und sie müssen es auf dieselbe Art und Weise weiter. Äh, weitergeben. Das, äh, das sind die wichtigsten äh, äh, Creative Commons-Lizenzen. Äh, Damit bin ich so in etwa am Ende. Haben Sie noch Fragen? Zeit haben wir noch ein bisschen? Und ganz kurz zu ja? so den Lizenzen. Wie geht es, dass es unter gleichen Bedingungen weitergeben wird, aber auch kommerziell? Unter den gleichen willst, Same Applies äh, nicht kommerziell. Das ist das hier. Da, das, das wäre die unter gleichen Bedingungen nicht kommerziell. Nein, ich meine, sie oben, bei oben, oben äh, Weitergaben unter gleichen Bedingungen. Weitergabe. Ah, Weitergabe. genau. Das meine da? Essay, nein, das, das, das Das hier? Das kann, also, wie kann die Weitergabe unter gleichen Bedingungen sein, wenn sie kommerziell... Die ist, äh, da ist das kommerziell ja nicht ausgeschlossen. Ja, eben, das ja, aber das heißt, das heißt, hier können, hier können Sie sich nicht wehren. Achso, Sie haben schon recht, Sie haben den richtigen Punkt, das ist eine, in der Diskussion ein sehr, sozusagen ein sehr entscheidender Punkt, dass gesagt worden ist, hiermit kann man, kann man kommerziell überhaupt nichts anfangen. Das ist sozusagen für jemanden, der was, der was verlangen will, für äh, Ihr Produkt äh, komplett uninteressant. Das geht nämlich nicht. Sie haben, Sie haben ganz recht, das geht nicht. Ja? Und das ist genau die Pointe äh, der Copy Left. Äh, das ist das, was der Stallman gerade beabsichtigt hat. Er wollte sagen, äh, ich gebe euch das, aber ihr müsst, es auf die gleiche, ihr müsst das, was immer ihr macht, auf die gleiche Art und Weise weitergeben. Äh, das heißt, äh, äh, ein bisschen eingeschränkt heißt es, Worüber, wofür ihr Geld, verdienen, Geld verlangen dürft, ist noch, wenn sie das auch eine CD brennt oder wenn ihr was druckt oder sowas. Ja, das ist sozusagen möglich oder ein Handbuch dazu. Aber der Inhalt, für den Inhalt darfst du kein Geld verlangen, weil du musst es auf dieselbe Art und Weise weitergeben, nämlich den Inhalt ohne was, ohne was dazu, dazu zu verlangen. Und das ist auch ein wesentlicher Grund äh, eines riesigen Konfliktes, eines, den ich in dieser Vorlesung nicht gebracht habe, eines entscheidenden schwierigen Konflikts in der Open Source Bewegung gewesen, weil der Richard Stallman ist ein Fundamentalist, äh, Anführungszeichen, der sagt: Ich will hier kein, äh, keine Wirtschaft drinnen haben. Das soll einfach alles äh, gemeinfrei sein. Äh, und die Antwort darauf, der Name, der dafür zu nennen ist, der Eric, ist, der, ist Raymond, der Eric Raymond, der sagt, wir müssen Lizenzen finden, die es erlauben, ein bisschen Geld zu machen, auch unter Einschluss von solchen Code, das eigentlich als Sämmeblei geht. Und das läuft unter Open Source, also das, was unter Open Source im Moment Klassisch läuft, ist eigentlich Raymond, Alle möge, da kommen, das sind, die sind nicht unter dieser Lizenz, ja, sondern das sind sozusagen extra Lizenzen. Ja, jede Firma, die ein bisschen etwas äh, von, äh, von dem äh, ver verwenden will, was, äh, äh, was aus, der, aus, der, aus, der, aus der Ecke der frei verfügbaren Software kommt, äh, lässt sich raffinierte tricks einfallen um das mischen zu können open source ist diese mischform die andere form äh, die die standard äh, reine lehre vom stollmann ist äh, nennt sich free software also terminologisch ist das hier die lizenz der free software äh, die wirklich äh, ohne äh, wo man alles tun kann ohne geld äh, dafür verlangen zu dürfen während die open source äh, Software solche Mischprodukte sind. Und, und um es also zum Beispiel zu sagen, um an der einen Stelle, wenn man bei Betriebssystemen kommt, es gibt Betriebssysteme, da sind die Leute ausgesprochen heikel und sagen, du kriegst jetzt, du kriegst jetzt dieses Betriebssystem und in diesem Betriebssystem ist garantiert nur freie Software, garantiert nur solche Software drinnen, der Nachteil davon ist, dass du da keinen MP3-Decoder drin hast, zum Beispiel, weil der MP3-Rekorder in der Weise nicht frei ist, womit man dann so umgeht, dass man sagt, nein, den kannst du dir dazu runterladen. Ja? Oder, also so, und, und, und andere, die, die halten sich mit solchen Sensibilitäten nicht auf und die tun, weil sie es dürfen, den MP3-Rekorder hinein, weil der MP3-Rekorder in der Verwendung gratis ähm, sozusagen auch gemacht wird. Also da wird es äh, alles andere als so klar wie es da. Aber zu diesen kommerziellen Ressourcen, wenn wir zum Beispiel Werbung. Wenn ich jetzt Werbung? Ja, also nein, im Sinne von ich mache, stelle das zur Verfügung, aber dabei nur Einnahmen durch Werbung. So zum Beispiel? Okay. Ja, ja, das geht auch, ja. Ja, ja. Also natürlich, ja. das geht auch, wenn ich auf der Webseite zum Beispiel, wenn ich auf der Webseite ein, äh, ein freies Softwareprogramm zur Verfügung stelle und dann blinkt ja. irgendwo für Nutella äh, das Flash, das ist erlaubt. Weil, weil da, dass es eine Werbung für Nutella gibt, äh, während ich das runterlade, äh, das, da, da, davon ist sozusagen die Lizenz nicht, nicht betroffen. Nicht? Ja. Ja. Wie wäre ich Ihnen das an? Wie wäre es denn das ganz ausreichend Symbol? Reinkopier irgendwo hin und dann gilt das? Das ist auch eine gute Frage. Das, da komme ich zurück auf meine Bemerkungen über die Nationalstaatlichkeit und da gilt dasselbe, wie ich über das deutsche Urheberrecht gesagt habe. Es kommt sehr davon, hängt sehr davon ab, wo Sie sind und wo der Netzbetreiber ist, die an der Stelle involviert sind, es gibt Testfälle und in den USA ist es auch erfolgreich schon gewesen, auch in Deutschland ist es schon getestet worden, dass Leute geklagt worden sind, weil sie Geld verlangt haben für Lizenzen, für die sie kein Geld, also für Software, die unter Lizenzen veröffentlicht worden ist, die in Wirklichkeit kein Geld nehmen dürften, ja. Und da haben die Gerichte tatsächlich in einzelnen nationalstaatlichen Beispielen gesagt, nein, das geht nicht. Also dass, äh, es gibt keinen Weltgerichtshof, der das klärt und man kann jetzt sagen, das gilt dann, ja, äh, aber, äh, aber sofern es... Äh, juridisch einklagbar ist in bestimmten Umständen, gibt es Beispiele, in denen äh, das äh, tatsächlich so ist. Und das kann man gut nachvollziehen, weil in Deutschland zum Beispiel, um es von Deutschland zu sagen, Sie haben das Recht festzustellen, was mit Ihrem Werk passiert äh, und wenn sich das nach den äh, deutschen Gesetzen richtet, und diese Lizenz garantiert, dass sie sich nach den deutschen äh, Gesetzen richtet, weil das haben deutsche Juristen entsprechend formuliert, dann können sie damit zum, äh, zum deutschen Gericht gehen und können sagen, der hat das verletzt. Ich meine ich meine Anwendung sagen, wir schreiben Text und, und Kopie das Symbol rein. Ja. Oder ich schreibe es einfach hin äh, unter meinem Text, äh, es gilt das und das und dann gilt das. Und das wenn die, wenn ihre Arbeit, also sagen wir so, wenn sie vorher im Vorwort geschrieben haben, wie sie es bei der Masterarbeit zum Beispiel überall machen müssen, ich versichere eidesstattlich, dass ich das so und so gemacht habe und nichts geplündert, nichts plagiiert habe. Und wenn eine Begutachtung, äh, herausgefunden hat, jemand hat die Masterarbeit angeschaut und hat gesagt, ja, okay, es läuft das Masterarbeit, äh, äh, approbiert worden, dann ist damit eine gewisse Schöpfungshöhe garantiert. Ja? Dann haben Sie zwei juridische Sachverhalte, die äh, juridisch unbestritten sind, nämlich einerseits haben Sie rechtlich staatlich versichert, dass das etwas von Ihnen ist, und zweitens hat jemand versichert, das ist eine eigenständige Leistung und dann haben Sie, mit jeder, dann haben Sie jederzeit die, äh, das Recht, äh, diese Lizenz dafür anzuwenden. Ja? Wenn Sie die Augen schließen und 15 Seiten tippen und dann äh, das Logo da drauf machen, dann sind diese Bedingungen nicht erfüllt. Ne? Also die einfache Applikation äh, des Icons bringt es nicht, sondern Sie müssen in der richtigen juridischen äh, Konstellation sein diesbezüglich. Und das wäre in dem Fall, also Hausarbeit äh, vermutlich so ein, wäre das ein richtiger Fall. Was nebenbei auch der Grund ist, ich hatte das vor zwei äh, Vorlesungsstunden, das habe ich Ihnen erzählt, äh, finden Sie unter Verlagsprobleme, äh, warum Sie die, äh, die Mails kriegen oder ein Kollege zum Beispiel die Mail bekommt, Sie haben eine Masterarbeit geschrieben, wir würden Sie gerne veröffentlichen. Ja. Der hat die Berechtigung, diese Lizenz, also das gilt als Werk und er hat das Recht über dieses Werk zu verfügen und in dem Fall übergibt er halt das Recht, das Verwertungsrecht heißt das, an den entsprechenden Verlag. Klärt ist das? Wollten Sie das wissen oder habe ich es falsch verstanden? Gut. Ja, dann eine schöne Zeit, danke.